0: WordPress Diario 340. Preparando presupuestos para una WordCamp. Estás escuchando WordPress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y Marketing Online. Con Fernández. Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 10 de noviembre de 2017 y comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario donde vamos a hablar acerca de cómo preparar los presupuestos para una WordCamp. Como sabéis, durante estos últimos días, estas últimas semanas, estamos dando espacio en este podcast a todo lo que tiene que ver con la organización de una WordCamp. Muy pronto podremos anunciar eh, cuándo podrá ser la WordCamp de Bilbao, pero mientras tanto vamos dando pequeñas píldoras acerca del proceso de organización. Y hoy le toca el turno al tema del presupuesto. Pero Recordaros que este episodio está patrocinado por Raidboxes. Raidboxes es una compañía de hosting especializada en WordPress con la misión de facilitarle la vida a sus clientes. Entre sus más de 1500 clientes, cuentan con 400 agencias que pueden enfocarse en sus proyectos sin dedicar tiempo a la gestión y el mantenimiento de su hosting o las instalaciones de WordPress de sus clientes. Y en este caso, uno de los servicios más destacados que tienen es precisamente la instalación de WordPress en cuestión de segundos con las diferentes instancias de WordPress que tenemos preparadas en Redboxes, vamos a poder lanzar nuevas instalaciones de WordPress a golpe de clic. Eso va a hacer que cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de proyecto, pueda ser desarrollado mucho más rápido y de esa manera podamos ahorrar tiempo en esos procesos que a veces son un poco tediosos como por ejemplo el de la instalación de un sitio web creado con Wordpress accede a raidboxes.es barra Fernand y consigue desde hoy tu prueba gratuita de 14 días en tu hosting profesional para Wordpress y ahora sí continuamos con el tema que nos ocupa hoy con la preparación de los presupuestos para una Wordcamp en ese sentido os puedo contar que bueno ya tuvimos la semana pasada una primera reunión de todo el equipo de organización de la WordCamp. Hay una, un buen número de gente, creo que somos unas diez personas más o menos, las que estamos involucradas en la organización de la que será la próxima WordCamp Bilbao, la WordCamp Bilbao 2018. Y en este sentido, uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta es la preparación del presupuesto. No solo porque sea fundamental para poder preparar cualquier evento, sino porque además también es un poco eh, uno de los primeros pasos que la digamos desde, Word, desde WordCamp Central pues se pide a las comunidades para que empiecen a preparar eh, esa fase previa, ¿no? O ese o ese trabajo previo de la, de la WordCamp. Hay que tener en cuenta que hay que formar un equipo, hay que tener en cuenta que hay que elegir un espacio y hay que tener en cuenta que hay que crear los presupuestos o el presupuesto general de lo que va a ser la WordCamp para que bueno de alguna manera eso se pueda aprobar y pueda continuar adelante. En cuanto a la fecha, todavía no la tenemos muy decidida del todo, probablemente sea en mayo, pero bueno, ya iremos adelantando más datos sobre ese punto. Y en cuanto al equipo, como decimos, sí que sí que está formado. Ya, ya os comento que hay unas 10 personas, aunque obviamente está abierto a que todo el mundo que quiera participar lo pueda hacer. ¿Qué es lo que nos queda por lo tanto en ese sentido? Bueno, pues nos queda decidir finalmente cuáles van a ser eh, todos los elementos que queremos incorporar en la WordCamp y el presupuesto que necesitamos para cada uno de ellos. Y en ese sentido, ¿cuáles son las cosas más interesantes a tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, presupuesto para el espacio, para el venue, como eh, como se denomina en inglés, al lugar donde se celebra un evento en concreto, en este caso la WordCamp. Hay que ver si ese espacio podemos conseguirlo eh, a un coste más o menos alto o incluso gratuito a cambio de un patrocinador o incluso gratuito si, por ejemplo, es eh, bueno, pues cedido por alguna administración pública que en muchas ocasiones colabora con ese tipo de eventos. Ese espacio, obviamente, eh, normalmente va a tener uno de los costes mayores en todo el presupuesto, porque al final, bueno, pues es un espacio que se alquila durante un día completo, o dos días completos, o tres días completos, y al final, pues eso tiene cierto coste. También hay que tener en cuenta otros elementos, y os voy a enumerar un poco todo lo que hay que, hay que tener en cuenta para que os hagáis una idea en, en concreto, eh, si necesitamos para ese espacio disponer, por ejemplo, de conexión a internet de wifi Es cierto que lo ideal es que el espacio eh, propiamente ya tenga conexión a internet de calidad, y suficientemente potente como para poder dotar de información a todos aquellos asistentes que estén por ahí. Pero habrá veces donde igual el espacio es ideal, pero sin embargo no tiene conexión a Internet. Es más complicado porque hoy en día cualquier espacio grande ya dota de esa instalación, pero en cualquier caso hay que tenerlo en cuenta. Otro tipo de elementos a tener en cuenta pueden ser eh, los que tienen que ver con la grabación de las charlas que se den en la, eh, en la WordCamp. Lo ideal es que después de una WordCamp esos vídeos que se graben de cada una de las charlas y ponencias se cuelguen en wordpress.tv para que todo el mundo pueda conocer esa información que se ha ha facilitado en formato charla en esa WordCamp en concreto. Eh, Es cierto que la Fundación WordPress ofrece eh, algunas cámaras para que se pueda grabar con bastante calidad lo que viene siendo pues la, eh, la, este tipo de charlas, ¿no? estas ponencias, pero en cualquier caso también sería interesante ver eh, qué posibilidades hay de disponer de más cámaras o de unas cámaras más profesionales o por ejemplo de un servicio de grabación de audio que realmente nos pueda dar una calidad suficiente para que vaya acorde tanto el vídeo eh, como el audio en el producto final. Otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta, bueno, pues por ejemplo el streaming. Hay veces que nos podemos plantear que haya streaming durante durante la WordCamp y esto pues es verdad que al final tiene un coste también bastante bastante interesante porque supone meter una infraestructura pues bastante potente, ya no solo en cuanto a conexión, sino también en cuanto a realización de vídeo, bueno, una serie de elementos que además se multiplican por dos. O por tres si tenemos más de un track, si tenemos más de una sala con conferenciantes durante esa WordCamp. Otro de los elementos clásicos bueno pues son las acreditaciones. Eh, es habitual que en una WordCamp se faciliten acreditaciones a todos los asistentes donde puedan ver pues, eh, el programa que tienen e incluso se puedan identificar ¿no? con su fotografía y su nombre para que otras personas pues, puedan entablar con conexiones entre, entre ellos en el mismo momento de la WordCamp. La acreditación es algo clásico y yo creo que es algo muy interesante, ya os digo, tanto para identificar como para poder tener el programa. También deberíamos tener presupuesto a la hora de buscar esa impresión de acreditaciones para nuestra para nuestra WordCamp. Y obviamente hay muchos de los elementos, como por ejemplo este, que dependerán del número de asistentes que acudan. No es lo mismo imprimir para 50 que imprimir para 300 personas. Así que eso hay, hay que tenerlo en cuenta también porque los costes pueden variar. Lo mismo también pues eh, sucede en este caso con costes como por ejemplo el de, el, el de los cafés, no o los desayunos o las meriendas. Vamos a llamarlo así. Es decir, pues que haya momentos donde pueda haber café para los asistentes, café, té, bebidas, refrescos, ¿de acuerdo? Englobamos todo eso ahí y también pues algo para picar, ¿no? Algo a modo de desayuno, algo a modo de merienda, unos aperitivos para que, bueno, pues entre... Entre charla y charla puede haber algunos momentos de networking donde la gente pues, pueda reunirse en torno a una mesa o, y bueno, pues comer algo, tomar algo y de alguna manera descansar no y estirar un poco las piernas. Esto también dependerá del número de asistentes. A más personas, pues un coste superior en esta partida de bebidas y aperitivos. Lo mismo hay que tener en cuenta el momento de la comida. Eh, la comida es algo que está incluido normalmente en todas las work camps. Los asistentes no tienen por qué salir fuera del espacio para poder comer. Y en este sentido pues hay que tener en cuenta también que es una partida interesante la que vamos a tener que disponer para todo lo que tiene que ver con la comida, por ejemplo, del, del sábado, que suele ser el día clásico de las charlas y las conferencias. Otros elementos a tener en cuenta, aquí entrarían ya, por ejemplo, pues los regalos, ¿no? Eh, es habitual también dar una bolsa con regalos, algunos regalos de patrocinadores otros regalos de la propia organización de la WordCamp donde se pueden incluir pues, una camiseta una taza, eh, una pegatina unas chapas, bueno, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta esto también porque igual que en los últimos elementos que hemos comentado cambiará y variará según el número de asistentes y hay que buscar presupuestos que sean los más adecuados posibles pero también que nos den una calidad suficiente como para, bueno, pues que eso pueda identificarnos ¿no? en el momento de, de que hagamos esa entrega de regalos y acreditaciones, ¿no? Que suele ser en el momento inicial cuando entra la gente en el día de, en el día de charlas. Y otros elementos también que se tienen en cuenta suelen ser también mmm, el tema de cena de ponentes y organización. Normalmente el día antes se invita a todos los ponentes un poco como deferencia, un poco como agradecimiento a una cena. Primero para que bueno pues de alguna manera se conozca la gente entre sí, tanto organización como ponentes, que son un poco el motor de lo que es una WordCamp. Y también bueno pues eh, un, mo- un poco como agradecimiento. no Ya sabéis que los ponentes, los speakers, dentro de una WordCamp no cobran absolutamente nada. Ni siquiera cobran eh, alojamiento, viajes, dietas, nada. Es cero. Todo sale de su bolsillo. Y bueno, lo menos que se puede hacer es tener algunos tratos de favor como esta cena de ponentes previa a la WordCamp que se suele celebrar. Básicamente estos serían los elementos... Yo creo que más eh, significativos y más comunes en todas las WordCamps. Es todo lo que hemos comentado eh, durante este episodio. Pero es cierto que hay veces que quieres añadir otro tipo de cosas que bueno se salen un poco de lo habitual pero que son muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado, o bueno mejor dicho este año, en la WordCamp Bilbao 2017, hubo traducción simultánea. Eh, traducción simultánea en una de las salas donde los speakers que venían de otros países y que daban sus charlas en inglés podían tener o ofrecer su, su charla en, en otros idiomas a las personas que estaban ahí presentes, ¿no? Normalmente era de inglés a castellano. En ese sentido, bueno, pues es muy... Es muy interesante y además también hubo, al revés, traducción de las charlas en castellano al inglés. Bueno, interesante para la gente que viene de fuera, tanto si son speakers que van a poder ofrecer su información en otros idiomas a las personas, como también a la gente que es de, de la propia ciudad o del propio país donde se celebra la WordCamp, que va a poder atender a unas charlas que igual no puede seguir tan fácilmente en otro idioma, pues la va a poder atender en su idioma en su idioma natal o con el que se encuentran más cómodos. Son cosas un poco extra, digamos, pero que son interesantes y se Si tenemos un presupuesto detallado, si al final podemos obtener todos esos eh, ingresos a, a modo de patrocinios o de otra manera, para poder financiar lo que tenemos en el presupuesto, pues podremos cubrir todos esos elementos. Sí es interesante que el presupuesto que hagamos, y así nos lo indica WordCamp Central, sea definitivo o lo más cercano a lo definitivo posible, porque al final se reserva una serie de partidas desde WordCamp Central para poder sufragar esos costes y hay que tener en cuenta pues, que ese dinero es más complicado luego de poder mover, ampliar o reducir, ¿no? Así que siempre será mejor tener un presupuesto eh, más holgado y que cubra todas las necesidades para evitar imprevistos que hacer algo reducido y que luego al cabo de unos meses tengamos que ampliarlo porque nos hemos quedado cortos a la hora de hacer todo este presupuesto, a la hora de presupuestar los tos, los costes que va a tener la Workcam. En cualquier caso, bueno, un poco más o menos esto es lo que os quería comentar sobre este proceso de presupuestos que estamos llevando a cabo. Estamos ahora buscando un poco presupuestos para todas estas cosas y poniéndonos en común y poco a poco pues tendremos datos más definitivos sobre cuál va a ser el presupuesto general para la Workcam de Bilbao. En cualquier caso, esto es todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio número 3 de WordPress diario. No sin antes recordaros cuál ha sido el patrocinador de este episodio, que ha sido Raidboxes. Raidboxes es una compañía de hosting especializada en WordPress, con la misión de facilitarle la vida a sus clientes. Puedes acceder desde hoy mismo a Raidboxes.es/Fernan y conseguir tu prueba gratuita de 14 días en tu hosting profesional para WordPress. Y recuerda que si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de mi correo electrónico fernan@fernand.com.es o desde la cuenta de Twitter fernan. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, puestos comentarios y me gusta en ivox y por compartir los episodios de Wordpress Diario en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! Y bueno, a los que os vean la WordCamp Santander, hasta mañana. Y a los que no, buen fin de semana.